0: У вас сотни, а то и тысячи часов обучения и практики. Окружающие считают вас экспертом в вашей области. Но когда предстоит заявить о себе, то вас сложно сдвинуть с места. Потому что зачем об этом говорить, это и так все знают. Я не явлю этому миру ничего нового и оригинального. Мне не хватает знаний, чтобы и здесь подставьте свое. Если вас регулярно посещают примерно такие мысли, то это видео для вас. Привет! С вами Ирина Павлова, директор коучинговой экспертизы Академии экспериментального коучинга Михаила Саидова. И сегодня мы поговорим с вами о синдроме самозванца. К нам в Академию и в Школу жизни часто приходят люди с одной и той же проблемой. Они не верят в то, что их мастерство развито на хорошем уровне и представляет из себя хоть какую-то ценность, тем более такую, чтобы брать за это деньги. Им кажется, что другие делают то же самое намного круче и знают намного больше. А вот они еще многого не умеют и вообще не доросли. Причем это может касаться абсолютно любой сферы деятельности. От уроков рисования для детей до работы нутрициологом или даже психологом. Помню одну прекрасную девушку, которая занималась с маленькими детками. Она добивалась заметных сдвигов в развитии детей с ДЦП. Однако искренне считала, что ничего в этом особенного нет и что ей нечего рассказать родителям о том, как создавать наилучшие развивающие условия для ребенка дома. И это при том, что ответы на вопросы родителей у нее занимали всякий раз почти столько же времени, сколько длился сам урок с ребенком. Эту и другие подобные ситуации принято ассоциировать с так называемым синдромом самозванца, когда крепкие профессионалы сомневаются в своих силах и считают окружающих более компетентными и потому особенно чувствительны к критике. В одном из прошлых выпусков, который называется «Как реагировать на критику», я уже рассказывала о том, как взрастить в себе устойчивость к внешним оценкам. Обладателям синдрома самозванца будет полезно его пересмотреть. Сегодня же я приглашаю вас взглянуть на синдром самозванца не как на помеху, а как на преимущество. А еще вы узнаете тип своего самозванца и поймете, как перестать ему верить. Считается, что человеку с синдромом самозванца сложно продвигаться в карьере, претендовать на хорошо оплачиваемую должность а также более ярко проявлять себя где бы то ни было и быть заметным. Это не так. На самом деле неуверенность в своей компетентности никак не мешает людям быть хорошими работниками, которые отнюдь не меньше других стремятся показать себя в коллективе. Экспериментальное исследование Басими Тевтик из Органской школы бизнеса при Пенсильванском университете показало, что синдром самозванца абсолютно не влияет на производительность труда специалистов а зачастую мотивирует их активно сотрудничать с другими и при этом работать лучше своих более уверенных коллег. И это еще не все. В ходе эксперимента с конкурсным отбором при приеме на работу, кандидаты с синдромом самозванца оценивались hr выше, чем уверенные в себе соискатели. Иными словами, синдром самозванца не влияет на способность людей активно занимать свое место под солнцем. И даже вопреки расхожему мнению, помогает в этом, поскольку заставляет больше стараться. Во всех смыслах. И даже если самому обладателю синдрома, его развитие и мастерство незаметно, то окружающим оно очевидно. Тем не менее, внутри синдром самозванца переживается достаточно тяжело. Человек испытывает постоянные сомнения в себе и тревогу, что однажды его мнимую некомпетентность разоблачат. Мысли о возможных ошибках и провалах для него невыносимы. Наши клиенты часто говорят об этом, как о страхе опозориться, прослыть неумным, потерять лицо. Первый шаг к тому, чтобы подружиться со своим внутренним самозванцем – это, как ни странно, увидеть его в себе. Ну, какая же дружба, если мы даже не знакомы? Синдром самозванца – это просто набор часто повторяющихся негативных мыслей о себе. И у каждого этот набор индивидуален, хотя, безусловно, можно выделить некоторые общие черты. Скажем, у вас наверняка есть этот бак восприятия, если вы думаете, что вы не профи, несмотря на годы работы, признание коллег и всевозможные регалии. Или если вам регулярно прилетают мысли о том, что ваши успехи – это случайность, и что до статуса настоящего профессионала вам как до луны, потому что у вас нет 10 дипломов, тысячи сертификатов или миллионы часов практики. И вам может быть страшно, что вы не сумеете в случае необходимости свой успех повторить, так как искренне верите, что то, что получилось, никак не связано с вашими способностями. И это наиболее характерный признак синдрома самозванца. Еще одним явным признаком этой ошибки мышления является неумение принимать похвалу. В ответ на приятные слова в ваш адрес вы начинаете оправдываться, принижать себя или думаете, что окружающие – выражая восхищение, просто хотят вас морально поддержать. Кроме того, самозванец любит нашептывать, что все вокруг справляются с чем угодно легче и быстрее. Это одно из самых популярных ментальных искажений. Основатель нашей академии Михаил Саидов в ответ на это любит повторять, что не нужно путать свой перец с чем-то задом. То есть не надо себя сравнивать с теми, кто начал заниматься тем же делом много раньше вас и, естественно, обладает большим опытом. И вот еще одно искажение мышления, которое свойственно практически всем. Это когда кажется, что если вам что-то дается легко, то это может каждый. Или если нечто получается у вас не через сверхусилие, то оно ничего не стоит. И вот здесь, кстати, часто возникает вопрос, как я могу просить деньги, если для меня это элементарно. С этим к нам часто приходят в школу жизни. Разумеется, все эти мысли в большинстве случаев не отражают реальности и являются результатом мыслительных иллюзий. Верить в них – это словно верить своему отражению в кривом зеркале. Помните, такие бывают в комнате смеха? Заходишь, и в одном ты похож на арбуз со сплющенной головой, а в втором на песочные часы с выпущенными глазами и так далее. Известный специалист по синдрому самозванца Валерий Янг выделила пять основных типов самозванца. И я вам их сейчас коротко пишу, потому что так вам намного проще будет понять, в какое именно кривое зеркало вы смотрите чаще всего. Итак, первый тип самозванца – перфекционист. Такой самозванец считает, что если что-то делаешь, то надо делать это либо идеально, либо никак. Он всегда выставляет завышенную планку и не прощает себе малейших ошибок. Перфекционист крайне редко доволен собой, и даже когда все сделано на пределе возможностей, он обязательно найдет что-то, что ему не нравится, и вновь разочаруется в себе. Второй типаж – это прирожденный гений. Некоторые люди привыкли, что большинство незаурядных вещей даются им легче, чем остальным. Допустим, та же учеба в школе, когда они запросто могли сделать на отлично домашнее задание за 5 минут буквально на коленке. Однако, когда уровень сложности внезапно повышается, то люди этого типа начинают сомневаться в своих способностях и думать, что они вовсе не гении и вообще с ними что-то не так. Например, такое часто происходит при переходе из школы в институт, где задача на порядок сложнее и требует больше усидчивости, фокуса и дисциплины. Третий тип. Ярый индивидуалист или солист. Девиз индивидуалиста «Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам». Обратиться к кому-то за помощью – это равносильно тому, чтобы признать собственную слабость. И это заканчивается тем, что человек взваливает на себя неподъемные обязательства, теряет связь с внешним миром и практически неминуемо начинает чувствовать острое недовольство собой и тем, как складывается его жизнь. Четвертый тип – супермен или супервумен. Этот тип самозванца бесконечно сравнивает себя со своими коллегами и, конечно, не свою пользу. Он изо всех сил доказывает в первую очередь себе самому, что он не самозванец, и для этого он учится и работает в десятки раз больше других. Ему хронически не хватает времени на семью, друзей, хобби. И вся жизнь супермена, она подчинена потребности в признании со стороны. Пятый тип – эксперт. Эксперту кажется, что если у него в любой ситуации не найдется единственного правильного ответа на любой вопрос, значит он не является настоящим специалистом. И тогда все, кто считают его экспертом, просто обманываются на его счет. Обладатели такого типа самозванства постоянно учатся и копят разные сертификаты и дипломы. Пытаются получить максимально подробную информацию перед началом любого дела. Они боятся выглядеть глупыми и поэтому стесняются задавать вопросы на собраниях или в классе. И все типы синдрома самозванца они связаны между собой и могут вполне гармонично дополнять друг друга. Сегодня человек может испытывать беспокойство одного типа, а завтра другого. Обычно люди не могут справиться с синдромом самозванца годами, так как им говорят, что нужно якобы прокачивать уверенность в себе и поднимать самооценку. И это очень общие слова, которые не дают понимания, а что же конкретно нужно сделать. Единственное, что приходит на ум, это эпизод из фильма, где женщина бормочет себе под нос заученную фразу «Я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины мечтают познакомиться со мной». Нельзя прокачать некую абстрактную уверенность в себе в целом. Просто потому, что неуверенность в своей компетентности ситуативна, а не абстрактна. Допустим, мы не испытываем никакой неуверенности, когда жарим утром яичницу, так как уже делали это тысячу раз. Однако в ситуации, когда обнаруживаем какой-то пробел в своих знаниях или сомневаемся, что правильно подходим к решению проблемы, то мы чувствуем себя неуверенно. Почему так происходит? Когда вы обнаруживаете, что чего-то не знаете, не понимаете или сомневаетесь, как поступить, у вас могут возникать сразу несколько привычных мыслей. Например, что настоящие профи 100% это знают. Или вдруг из-за этого незнания я наврежу кому-то. Или когда этот пробел вскроется, я позорюсь на весь мир. Когда вы думаете эти мысли, то начинаете чувствовать неуверенность и тревогу. Привычные мысли вызывают привычные эмоции. В результате вы, как обычно, только сильнее стараетесь, но не из интереса к своему делу, а из страха ошибиться. Чтобы разомкнуть этот круг, с каждой мыслью о своей некомпетентности и с любыми сверхожиданиями от себя необходимо внимательно разбираться. Проверьте все то, что нашептывает вам ваш внутренний самозванец, на адекватность, правомерность и рациональность. Важно тренировать себя мгновенно вспоминать, что эти мысли не отражают реальность и что в такие моменты вы просто смотритесь в кривое зеркало своих ментальных искажений. У синдрома самозванца есть занятный парадокс. Вроде бы человек чувствует себя обманщиком, но одновременно какая-то его часть верит в свои силы и в то, что он получает признание заслуженно. В итоге синдром самозванца – это не какая-то тотальная неуверенность, а постоянное напряжение между уверенностью и сомнениями в собственных способностях. Ведь если человек искренне уверен в своей некомпетентности – то зачем ему чего-то достигать? Он будет спокойно жить на своем уровне и не будет стремиться к чему-то великому. А тот решил последовать внутреннему зову и тут же погрузился в тревогу. Да, эта тревога заставляет стараться больше, стараться изо всех сил. И это, безусловно, позволяет быть на хорошем счету и у клиентов, и и у работодателей. Поэтому, как ни странно это звучит, синдром самозванца в какой-то степени можно считать преимуществом. Но если вы хотите достичь Намного, намного большего. Вам предстоит эту самую привычку стараться заменить на новые, вызывающие дискомфорт действия на вырост. Так что, испытав очередной раз приступ самозванства, попробуйте образно посадить своего самозванца рядом на стульчик и сказать ему «Сиди и смотри, как я это сделаю». И делать. Делать то, от чего вас так заботливо ограждает ваш самозванец – не пуская в неизведанное и весьма, вероятно, прекрасное будущее. До встречи, друзья!